0: Fala, ah, Negros! Beleza? Sou o João Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos esse e que são peço a você, seguidores do nosso Borussia Dortmund Brasil, nossa página, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelzer! Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein. Tor, 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 Tor! Tor, wir haben auch raus! Ja, 3 zu 2! Wir rast uns aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter der, die Ola, durch du die Straßen zieht Von de entgegen. É do Borussia E as bandeiras amarelas das Arquibancadas, que nós, que de que
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, nessa quarta chuvosa aqui na cidade de São Paulo, acredito que em alguns lugares né, do Brasil também, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Burosar Brasil, Renarade. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Joelito, boa noite, galera. Tudo ótimo, só uma preguiçinha que dá com esse tempo.
0: Também temos a presença do nosso querido Breno Benedito, ele que aí é, ele é coluna no Borussia Brasil.net colabora com o Borussia Dortmund Brasil aqui também, é queridíssimo. Breno, boa noite, tudo bom? Boa noite, Joel,
2: boa noite, René, boa noite a todos os ouvintes e vamos para mais
0: um podcast aí. Mas antes, né, iniciamos o nosso podcast. Hoje, o nosso podcast ele tem um assunto bem específico também, que é, eu costumo chamar aqui de prato quente, ou pelo menos o prato principal da mesa. É, vai ser interessante esse debate. Mas antes de iniciar esse debate, vamos com um o kickoff do nosso querido Renan. Renan, manda ver aí.
1: O kickoff de hoje vai ficar com o nosso querido Mucoco novamente, né? Que ele foi oficialmente promovido ao elenco profissional do Dortmund, né? vai usar a camisa 18 como já era de se esperar no até antes dele voltar para o sub-20 já tinham fotos dele com a camisa 18 então vai ser o camisa 18 do Dortmund e já deve aparecer aí no time já na nossa partida de sábado né porque ele completa 16 anos né um dia antes do jogo então talvez a gente já possa ver o Mukoko pelo menos no banco do Dortmund aí no próximo sábado. É, ele foi promovido recentemente. É, vi até em uma matéria do, do, do blog, né, do Borussia Dortmund.net, é, a notícia falando que o salário dele gerou muita discussão na, na Alemanha, né, porque o salário dele, segundo o Build, seria de 350 mil euros, né. O salário... Alto se a gente for pensar para um sub-20 sub né, do Dortmund, um menino de 15 anos. Mas a gente sabe que tudo tem um motivo, né? Não é, é.. A gente sempre fala que o time tem que manter seus jogadores. Então ele ganhando um salário desse no Dortmund, sendo uma promessa igual a gente sabe que é. Pouquíssimos times vão tentar vir tirar ele do Dortmund sabendo desse salário que ele recebe atualmente, né? Porque para você tirar alguém, você teria que pagar um salário maior. E pagar um salário desse para um sub-20 não é normal. Então, ele tem o contrato com o Dortmund até 2023, né? Ele, desde 2019, inclusive, ele é, tem o patrocínio da Nike, ganha cerca... Ainda de acordo com a matéria, né? Ele ganha cerca de 10 milhões de euros com a Nike. Então é um menino que já já tem assim é, por trás dele, né? Toda uma carreira de um profissional de time principal já, coisa que eu diria até que ele tem. É, se a gente não não prestar atenção na idade dele, ele já tem um contrato ali. De um jogador de 25 anos, coisa que tem jogador do time principal que não tem, né? Então, é, foi até a matéria do Build, né? Que eles dão o crédito, ele, é, o Dortmund já pensa até em renovar o contrato dele e esse novo contrato dele teria aí uma taxa de rescisão, se eu não me engano de um milhão de dólares, né? Então, o Dortmund... É, ao que parece, né? Ao que o Dortmund demonstra, vê muito potencial nele, seja agora ou seja daqui 2, 3 anos.
0: Mas vê muito potencial, né? É muito potencial e dá pra perceber que ele tá com, como você bem citou, aí tá com o um salário de gente grande. Agora vai uma questão aí que já vai partir muito da subjetividade aí, da opinião de cada um, né? Não vamos nem debater ainda sobre a ética da revelação sobre né, é, o salário dele, isso aí vamos deixar para o destaque inicial do Breno mais tarde. Mas eu queria saber de você, Renan, e depois, depois o Breno, se vocês consideram justo ou pelo menos aceitável essa, essa cifra aí em relação ao salário do Mococo.
1: Olha, sinceramente, eu não eu não consigo é, falar com certeza se é justo ou não, mas pelo que ele faz na categoria dele e pelo que ele pode vir a fazer no Dortmund, eu vejo como aceitável, não tem como falar que não, porque ele é o principal destaque do time, né? Ele, é, vamos, quando a gente tem aquele velho ditado, né? Às vezes o barato sai caro. Então, eu diria que o Mucoco é aquele produto que você... É, compra caro mas ele te entrega o que ele te promete até mais ele supera as expectativas né porque a gente vê que ele é um garoto que é, tá indo pro time principal por algum motivo né pelo trabalho que ele vem fazendo então não, não acho que seja a gente tenha como falar ah, não vale todo esse salário dele se o Dortmund paga isso para ele tem eu acredito que tem um motivo a gente daqui sabe muito pouco sobre é, os garotos da base mas o pouco que a gente tem acesso é, ele ele entrega muito muito ao dortmund né? então acredito que vale não não seja algo exagerado e até porque é, igual eu falei para algum time querer tirar ele do dortmund a pessoa já vai ver essa questão de salário. Então, eu duvido muito que o jogador saia de um time para receber menos em outro.
0: Legal. Boa opinião do querido Renan. E você, Breno? Você vai por essa linha aí ou tem uma opinião que diverge? É, primeiro,
2: é, primeiro eu vou colocar que é, por, por ser um menino de 16 anos e pegar a camisa 18 é um bom número, né? Porque geralmente... Você vê aí caras com 38, 40, 50, número 50, mas enfim, é só uma observação aqui, mas eu acho um número legal, um número de sorte é bem bacana, já mostra que já está bem próximo ali de estar tá sempre entrando nas partidas, né? É, talvez não, isso não queira dizer nada, mas já é um número muito ali e, e, entre, os, entre, entre o titular e, e o pessoal que fica ali no banco. É... é futuro ele tem, ele, é igual o Renan falou ele, ele entrega, se é justo ou não é justo não cabe a nós aqui falar é, a gente já viu que muitos jogadores não só no Borussia mas todas as promessas em todos os clubes, eles recebem um salário alto, porque eles entregam na base e a expectativa é que eles possam vingar no profissional muitos não acontece é, é difícil é um caminho. É um caminho complicado. Mas se tiver uma boa cabeça e tiver é, tutores, né? Lá eles têm tutores, enfim. É, aconselham ele, principalmente o, 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 o Royce. Só é um rapidinho, você falou,
1: agora, você falou agora do Royce. É, pelo que eu vi no começo da temporada, o tutor dele é esse mesmo, é Marco Rois. Ele fez. É, a maioria dos treinos ele fazia dupla com o Royce, então acredito que seja esse mesmo, mesmo o tutor dele
2: é então é, e o, o Royce ele é um cara centrado, a gente nunca viu foi, muitas polêmicas do, do Royce, a não ser as, as lesões infelizmente mas é um cara que vai dar para ele dentro é, fora de campo, mas principalmente dentro os atalhos que ele vai que ele necessita então Vai ser uma grande ajuda. Ter o Roy como uma pessoa que vai guiar, eu acho que se ele tiver uma boa cabeça, porque muitos quando entram no time principal, às é, vezes acabam se perdendo. A gente conhece muitos jogadores, principalmente aqui no Brasil e em alguns clubes, e o meu também, é, que colocam os garotos na fogueira e depois eles não correspondem, o que corresponderam no na base, e aí e aí o caminho é, é autodestrutivo, auto é, é, é ladeira abaixo, aí começa a ser emprestado, aí acaba o contrato e vai em, em times bem menores, né? Então, é preciso ter um cuidado, né? Eu sempre falo que, que se ele não vingar ou não, aí depende dele, mas eu acho que os clubes, eu acho que eles não precisam não só formar o jogador, mas é, formar o cidadão, formar pessoas. Por mais que, de repente, não dê certo, ele tem uma carreira fora. Eu acho que é, é, esse negócio de ser jogador é, é muito grandioso, né? E os valores né? que, que giram né? são milhões é, então ele é, os jogadores precisam ter uma cabeça boa, é isso passa também por tutores, por psicólogos né? a gente sabe que ele está entregando, mas é, o profissional é diferente né? é, são jogadores mais cascudos, então é preciso tomar cuidado, é preciso orientar bem ele dentro e, e principalmente fora, se conseguir aliar, eu acho que ele tem uma grande possibilidade tem um grande futuro principalmente no, no Borussia claro, óbvio
0: futuro este aí que nós esperamos seja glorioso para o nosso querido Mococa aí, nosso menino e bom, agora uma coisa é fácil, né? Só esperando ele jogar de fato para saber se, né? Se vai valer de fato tudo isso. Mas se eu fosse apostar hoje, fizesse uma aposta, eu apostaria positivamente por ele, até porque o porro que nós vimos a, nas mídias, né? Nos, nos vídeos, os, ali, nos, jo nos jogos ali sube ali, é, parece que sim, ele é de fato um, um, um grandíssimo jogador, uma, uma joia -se lá que dá, certo? bom, esse foi o kickoff o nosso querido Renan aí, bem interessante, é um pouco aí vai ser, é verdade, o pouco vai ser, vai ser muito falado aqui, eu acho que vai até ser mais falado até mesmo que o próprio Rala né? É a minha concepção, eu acho. E bom, e mas vamos vamos degustar agora o prato principal do nosso debate aqui, é, do nosso podcast, no caso, e hoje não sei se é polêmico ou não, aí eu vou deixar a mercê do, do Rei do e do Breno, né, definir de se é polêmico ou não, mas assim, é, o assunto de hoje é o seguinte, RB Leipzig pode tomar a posição do Borussia Dortmund no cenário do futebol alemão? E aí nós vamos contextualizar essa história. É, essa conversa iniciou, aí eu tive uma resenha com uma, uma querida amiga ainda né, que gosta muito de futebol e ela pontuou isso né, como um questionamento. E ela enxerga hoje, né, e não somente ela, mas algumas pessoas enxergam que o RB Leipzig a ascensão do clube, chegando uma semifinal de Champions League e tá brigando sempre ali na parte de cima da tabela da Bundesliga, pode eventualmente tomar o lugar do Borussia Dortmund num, num cenário de, sei lá, de segundo colocado da Bundesliga ou de um time postulante a bater de frente contra o Bayern de Munique, que hoje é o atual campeão da Alemanha e já vem sendo há muito tempo. Então, essa é uma realidade que não tem como mudar, né? do Bayern de Munique é o campeão e precisa de um time para bater de frente, e segundo né, ela e algumas pessoas, o RB Light é o time que pode tomar esse posto do Borussia Dortmund. Aí, antes do Rê e do Breno, né, vocês né, é, colocarem sua opinião aí, eu coloquei algumas coisas em questão, porque assim, não basta apenas observarmos pelo lado esportivo, temos que observar pelo lado econômico e também a importância desse clube histórico, historicamente falando, ou seja, tem vários fatores aí fora de campo, né? torcida, paixão... Influência e entre outras coisas. Dentro desse cenário todo, querido Renan, qual a sua opinião em relação a esta máxima aí que foi colocada aqui no nosso debate? Vira, manda ver.
1: Sinceramente, eu acredito que não tem como. É, por, por um ponto que você acabou de falar: é, história, torcida, o Leipzig é um time que nasceu agora há pouco. Então. Se a gente olhar para trás, ele não tem muita história. Se a gente olhar para trás, ele não tem é, um ídolo. Qual que era o ídolo do Leipzig até, um, até ano passado temporada passada? O Timo Werner, que já saiu. Por quê? Porque o Leipzig é, é, ele é um time barra empresa. Então, times e empresas eles são, é igual todo mundo fala, eles são laboratórios de jogadores, eles trazem jogadores que estão é, que eles veem potencial desenvolvem o jogador para vender ele, eles não tem é, pelo menos que eu vejo nenhum time da RB tem um intuito de manter um jogador por muito tempo lá é, o Dortmund é um time que tem muita tradição na Alemanha não tem ao contrário do Leipzig Então, se um dia o Leipzig Puder fazer frente ao Dortmund eu Acredito que vai demorar muito ainda Eu não, não vejo isso Eles podem, uma temporada ou outra Ganhar um título a mais que o Dortmund Eles podem é, chegar a uma final de Champions Por quê? Porque eles, em, os donos da Red Bull Colocam mais dinheiro dentro do time é São mais mão aberta. Por quê? Porque eles nasceram agora. Então eles precisam mostrar para o mundo quem é o Red Bull Leipzig ou qualquer time da franquia Red Bull. Eles precisam que o mundo conheça eles. E como que você vai conhecer eles? Através de nomes, que foram é, que é o caso do, do técnico, que é o Nagelsmann. É, entre outros, o Timo Werner, quem era o Timo Werner antes do Leipzig? muita gente nem sabia quem era e olha o status que ele foi pro Chelsea é diferente então eu acredito que caso isso aconteça vai demorar muito tempo ainda e é como eu tava conversando até com um cara um amigo meu que era torcedor é, ele mora no interior né? ele torce pro Bragantino e o Bragantino se tornou uma franquia né? Do, da Red Bull é, ele disse que entre aspas ele tinha medo dessa junção da Red Bull, porque se é, no que amanhã acontece algo e a, e a empresa Red Bull vai à falência, consequentemente o que que acontece com os times? Acabou a parceria. Então é, no caso do Leipzig, o que que vai acontecer? Não vai ser mais o Red Bull. Leipzig, RB ele vai ser só Leipzig e aí como que você mantém um time sem a injeção de dinheiro da Red Bull, porque a Red Bull é uma empresa enorme a gente sabe, mundial então existe também isso se daqui 4 ou 5 temporadas a Red Bull for a falência acabou o Leipzig aí vai ter que vir outra empresa ou o, seja, quem estiver por trás, arranjar algum jeito de reerguer. Já o Dortmund, não. O Dortmund, ele tem uma história, ele tem os patrocinadores, e já quase foi a falência, sim, mas se manteve. Houve uma maneira de se manter que é diferente do que poderia acontecer com o Leipzig, porque o Leipzig hoje tem os patrocinadores, ok, mas... Por que, que o Leipzig tem? Porque o Leipzig carrega o nome da Red Bull também, então pra mim, sinceramente, eu acho muito difícil de, do Leipzig conseguir passar à frente do Dortmund em qualquer quesito
0: até porque se assim, nós analisarmos dessa forma assim né é que assim afirmar que o RB Leipzig pode passar o Borussia Dortmund mas você ignorar todo o contexto histórico de um clube gigantesco que é o Borussia Dortmund uma torcida gigantesca assim como você colocou tem muita coisa em jogo para isso acontecer para isso se concretizar e outra se nós levarmos em consideração a possibilidade do RB Leipzig conseguir superar o Borussia Dortmund, então significa que ele pode superar o Bayern de Munique também. Então, acho que é algo muito difícil mesmo. Sem querer influenciar a opinião do Breno. O Breno pode ter uma visão diferente. Gost gostaria de ouvir. Só né?
1: até sobre isso, é, se, desculpa, mas se, tem, se eu não acompanho o futebol alemão e eu vejo lá uma final de Champions League entre Borussia Dortmund e Leipzig, eu vou apostar no Dortmund. Por quê? Qual camisa é mais conhecida? Qual ca... Numa decisão, você pode ter o Favre como técnico lá, pode ter quem for contra um time que é cheio de estrelas. Tudo bem, mas a camisa vai ter o seu peso. E a camisa do Dortmund pesa muito mais do que a do Leipzig. Então, é, tem uma série de fatores que, para mim, influenciam muito Nisso.
0: Perfeito. E, e para você, Breno, você tem uma visão diferente em relação a, esta, a esse debate de hoje aí, ou você segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio?
2: É, vamos lá. É, para começar, eu acho que é um tema muito interessante, né? É, eu já escrevi sobre esse tema há uns anos atrás é, numa coluna que eu resgatei, né? Fiz um compilado aí de colunas que eu fiz e eu escrevi justamente né, uma dessas sobre o RB Lápis. É, vamos lá. Primeiro ponto é que eu, eu concordo com o Renan, porque ela é uma empresa, ela, ela é diferente dos outros clubes, não só da Alemanha como em outros países. né? Principalmente aqui no Brasil, ele pode injetar muito de, mais dinheiro do que em outros lugares. Porque aqui não tem uma, não tem aquela questão de você ter um de, de, de gastar um teto. Né? Na Alemanha tem. É... Isso vai... Eu acho que pode até ser que aconteça uma, uma briga, eu acho que é essa, essa questão da segunda colocação, mas ela também passa pelo princípio de... que o Renan falou.
1: Se daqui 4, 5 anos a empresa não... não
2: não ir à, falência, ir à falência ou simplesmente deixar, né? A gente tem muitas, muitos lugares, né? muitos times que simplesmente, de um dia para o outro, o investidor acorda e, e não quer mais. Corre o risco, óbvio. Mas enquanto eles estão se mantendo, eu acho que eles podem brigar. É, não acho que hoje a camisa joga tanto, é, tem tanto peso. Eu meio que discordo um pouquinho disso, mas... Sim,
0: você tem é, um,
2: uma camisa, você tem uma história, você tem é uma tradição, é, mas acho que isso jo joga até a página 2. Se você não tiver um bom time, você acaba faz, perdendo lugar. É, tem, tanto que um de, desses investimentos né, do RP não, não, não foi para frente, né? que foi, na, foi lá em Gana. Eles fizeram um time, o time não decolou é, e aí acabou sendo encerradas as atividades. Então, é, é muito complicado é, você ter essa, essa ameaça. É, até visto pelas campanhas dos últimos anos do Borussia é, é, com o Flávio à frente, eu acho que se, se ele se mantiver, é capaz do RB ligar aí definitivamente. Né? Eu já tinha comentado isso uma, uma coluna, que, as, que a segunda vaga pô, poderia ser ocupada pelo RB. É, não, é, é polêmico, né? É, queria que não fosse, até porque o Borussia é um time grande. É, o que o Renan falou também, é, quem, era o, quem era o Tino, quem era quem era o RB. O RB também ele salvou né, um estádio né, da Copa da Alemanha. Né? Na, ia ser um elefante branco, a empresa foi lá e, e ergueu um time. E foi uma ascensão muito grande do time. E a torcida meio que abraçou, enfim. É, eu, eu vejo com eu vejo um potencial. Mas, mas pode se quebrar naquele momento de que a RB... Né, o é, tire todas as suas é Porque na verdade eles estão fazendo o mesmo, né? É um conglomerado mesmo que eles fazem. Que, um, que o grupo City faz. Né? Ele tem um principal que é o RB, e eles têm o e outro tem o Manchester City, e eles fazem uma, um parque de diversões. Que são experimentos, que leva esses jogadores para os principais para poder revender. O Manchester não, o Manchester é, é mais ou menos assim, mas é, é um time mais tradicional e quer ganhar, está procurando a, a Champions League. Mas eu vejo que pode ter um potencial sim para tirar assim, uma... e isso passa muito pelo por, por Borussia, né? Pela, como a mentalidade do time do time não, da diretoria, eu acho que passa muito, porque quando você acaba perdendo e o cara ah, meio que dá uma, uma resposta, ah, não importa os títulos, cara, é, isso passa muito pro, pro acomodismo da, da nossa diretoria, então eles passam, tá, se fizer um ano ok, ok, tranquilo, se não tiver título, foda-se e tal. É, então, isso também passa muito pela, pela nossa diretoria, pela, pela cabeça do nosso
0: planejamento. Mas temos que tirar pelo menos uma coisa positiva dessa, dessa relação entre o Dortmund e RB Leipzig, porque, assim, é, antes de colocar essa parte do meu pensamento sobre a questão positiva do assunto, é que, assim, quando colocamos a possibilidade do RB Leipzig em num eventual cenário, Ficar à frente do Borussia Dortmund no cenário de futebol alemão, em termos geral, eu acho que tem muito a ver com imediatismo, ou pelo menos na visão do torcedor de imediatismo, porque é como colocamos aqui, não podemos ignorar a história de um clube, né? Se, se formos pesquisar em um jogador histórico uma lenda do RB Lives, não vamos encontrar porque é um time muito novo. E mas tem a, a grande questão aí do tema de competitividade. E o que eu quero dizer com isso? é que com o RB Leipzig brigando também por títulos na Bundesliga eventualmente isso pode ser um estímulo o próprio Borussia Dortmund se mexer né e começar a tentar elevar o seu nível é, não somente pela Germania do futebol alemão que hoje está um pouco distante mas brigar também lá em cima né acho que é um estímulo a mais e também não podemos esquecer que nós temos alguns exemplos aí no futebol mundial aí por exemplo vamos pegar na pra é, Itália no Mido. Quanto tempo o Milan tá assim? Quanto, o Milan, quanto tempo o Milan tá em jejum do italiano? Nem por isso, é, se nós colocarmos o Atalanta que tá jogando melhor, ou o Napoli tá jogando melhor, não, não conseguimos colocar o Milan abaixo de Napoli nem Atalanta, né? Temos tem exemplos para isso.
1: O problema que eu vejo de hoje é que, é, principalmente na mídia brasileira, né? Ela enaltece muito momento. Então, o Leipzig ganhou, ganhou chegou lá até a, a Semi e perdeu. Mas, até temporada passada, eles não falavam do Leipzig. Então, eles falam muito do momento e isso influencia as pessoas. né Porque a mesma coisa, vamos supor que é, o PSG... O Neymar saia do PSG e o Mbappé também. É, será que amanhã, tá amanhã <risos> a, o esporte interativo, principalmente, vai fazer toda essa mídia que faz para o PSG? Então, isso influencia muito, principalmente quem não acompanha futebol, né? Porque a gente tá vendo o Leipzig. Tudo bem, mas a gente sabe quem é o Leipzig. É diferente de uma pessoa que não sabe, né?
0: Exatamente, concordo então, o em, de todos. Aí,
1: aí por isso existem esses debates, até, né? Porque você põe na balança, ah, mas o Dortmund saiu antes do Leipzig, ficou só o Leipzig e o. Tudo bem, o Leipzig foi eliminado pelo mesmo time que a gente. Só Boa, que. Então
0: só pra... Ah, só
1: que a gente tem a gente foi eliminado em dois jogos. A gente ganhou o primeiro jogo. Eles tiveram um jogo só. Então se a gente tivesse um jogo só, a gente tinha eliminado o PSG.
2: Tinha responsabilidades. Isso eu concordo. É, com um jogo, tudo pode acontecer. Um, agora, acho que com dois jogos, eu acho que o Paris ia passar o carro. É, é uma opinião. Eu acho que ele passaria o carro e em
1: cima eu, do E eu ainda te falo mais. Se... O, Dort, o Dortmund e PSG tivesse tido torcida, o Dortmund tinha passado.
0: É, concordo, né? Inclusive, Teria possibilidade. Até, até, até pra mim tenho a proposta gente proposta. só perdeu aquele eu jogo não.
1: porque o time entrou muito desligado em campo. Sim. Uma torcida contra. Isso. A torcida contra ali faria, pra mim faria total diferença.
2: Concordo você Fazer... já faz diferença em jogo, principalmente em jogo importante, acho que a torcida faz, faz uma grande diferença
1: sim, então aí, aí é por conta disso que principalmente quem não acompanha vai falar, ah, o Leipzig é melhor que o Dortmund, o Leipzig daqui a pouco vai, vai ser maior que o Dortmund, por quê? porque o Leipzig chegou até a semi o Dortmund parou antes mas se você não analisar todo o contexto da competição fica complicado porque quem que o Live se pegou antes? Como foi o como foi o jogo? Sim. Gente, os dois times foram eliminados pelo pelo mesmo oponente, então nenhum dos dois foi campeão.
0: Então é, na Esse realidade negócio... já foi uma grande surpresa. Já é uma grande surpresa o RB Leipzig terem saltado o Madrid, né? Ponto, né? Sim, uma grande surpresa. Porém, é... A gente para.
1: É, a gente não, né? Principalmente a mídia sempre vai falar. Ah, o o Bayer sempre é o campeão. Quem quer sempre o segundo? O Dortmund. Aí de repente o Leipzig chega numa semifinal, tendo pouco tempo de vida. Uhum. É, ele, aí eles geram esse debate porque eles colocam o Leipzig como o segundo time da Alemanha já.
0: É Exatamente. É
1: um
2: imediatismo. Eu acho que só, que aí, é, só você... que aí,
1: tipo, ninguém, além de nós torcedores, vai ir atrás de um retrospecto, porque a gente pouco perdeu pro Leipzig em confrontos diretos, né? Sim. Eu sinceramente lembro de uma ou duas derrotas.
2: É, eles, assim, primeiro que eles precisam se encorpar mais, né, é, que você falou. E, geralmente, eles contratam os caras para poder vender. Se eles começarem a ter um, algo a mais, é, um, sei lá, um, é como sei falar a palavra, fugiu. É, se, se eles começarem a ter uma, um equilíbrio um pouco maior, aí eles vão tentar é. manter. Mas Realmente,
1: é o... eu te falo que Vai ser muito difícil, porque não. assim, é, eles, eles são vendedores, eles não são é, um time. A é. gente vê pelo o que foi embora. O Timo Werner foi embora. Quem que é o outro destaque que todo mundo quer que tá lá? Os principais times do mundo querem. O Pamecano, que fez, que faz uma, uma temporada ótima. O City já tá de olho nele. Já tá, já mandou olheiro, já tá quase comprando. E eu duvido muito que se um cara, um dos shakes do City, chega lá com a malinha de dinheiro e fala, tá aqui, amorzinho, vendido, assino o contrato na hora. É, e se fosse num Bayern ou, no, ou até um Dortmund também, o time tentaria segurar o jogador, principalmente o Bayern. Que num, ah, sim. Que, é, que, te, que são times que têm outros objetivos, né? Então, é, até por isso eu acho que é muito difícil, porque eles, é, não é que eles prezam, mas eles formam para vender. Quem que era o Upamecano antes? Ninguém conhecia, conheceu agora, e com certeza o valor que eles vão ganhar no Upamecano é bem alto. É,
0: isso bem alto, eu inclusive. Inclusive o Pamecano ele não, ele não saiu do RB Leipzig por questão de 2 milhões de, de euros aí. O Manchester é contratar ele é, por causa de um valor mínimo de, de, de dinheiro, mínimo entre aspas, né, claro? Não foi nos É, 2 milhões Exatamente, de carinho, né?
1: então. É. É, pode ter certeza que o Pamecano, na nessa próxima janela, eu acredito que ele ainda permaneça no Leipzig, mas na próxima temporada ele não joga mais na Bundesliga.
0: Ah, não. Aí, Na minha opinião, ele é o melhor, é melhor, melhor zagueiro francês, na minha opinião, hoje em dia, viu? Hoje, na minha opinião, não sei de
1: você. É um, é um cara que eu aceitaria no meu no Dortmund tranquilamente, porque oh. o destaque que ele.. A segurança que ele tem, pela idade que ele tem, é um negócio que é descomunal.
2: Aí, tem um, ele tem um. É, ele tem uma presença muito forte em campo, ele intimida os caras, né? Então ele tem uma presença muito forte. É, mas é o que a gente vem falando, é, se daqui a pouco o RB também pegar suas malinhas e ir embora, acabou a discussão. Só tem a discussão porque o time tá indo bem. Fora isso, isso. Não, não tem muito o que discutir.
1: É, é, é isso, só... Eu, também muito eu claro, penso da... Eu penso da seguinte forma, se daqui 3, 4 temporadas o Leipzig ainda estiver aqui e nessas 3 ou 4 temporadas o Dortmund ganhar uma Bundesliga pelo menos e o Leipzig continuar, mesmo que a gente não ganhe o Dortmund continuar em segundo e o Leipzig em terceiro não vai existir essa discussão porque aí é um, é um longo tempo já que o Leipzig não passou o Dortmund, né?
2: Sim, também tem isso né? também tem também também tem essa questão é, a gente nunca vai saber exatamente por ser si um clube empresa é uma, uma coisa muito in, é, de interrogação instável. A gente não, é, é instável a gente nunca vai saber se daqui 5 ou 6 anos a empresa vai estar vai tá aí é, é, eles querem eles querem lucro então se no dia amanhã os caras acordar de mau humor e falar que quer ir embora aí vai precisar vir um shake, sei lá, alguém da Zarabia pra tentar reerguer,
1: pra reerguer não, mas pra tentar manter. Vai precisar de alguém que tenha dinheiro, porque pra você manter um time igual são os times da RB, você tem que ter uma grana, não é qualquer um que segura essa bucha. Não,
2: e aí se, se o RB sair de todos os times, os times vão tudo acabar. Essa é Exatamente. a
1: principal. É, a gente tem aqui no Brasil o Bragantino, que virou RB Bragantino. Você acha mesmo que se a RB sair do Bragantino, o Bragantino consegue manter o time? Não, é difícil. Não tem como. Tá então, na zona é... do rebaixamento, hein? Sim, mesmo com a RB. Por quê? Porque não, nem sempre o dinheiro consegue bater de frente, né? É,
2: eu, eu acho é que eles acham... Eu achava, eu achava que o, o RB Bragantino, quando ele subiu, eu acho que eles subiram. Não vou falar de, de, de salto alto, porque não tem nem como é, do poder, mas eles acreditavam que é, nessa primeira temporada eles iam ficar em, é, entre, sei lá, o décimo e o décimo quinto.
1: Mas aí eu te falo de uma diferença que pesa bastante. Aqui no Brasil. É, o RB, o Bragantino montou um time que ele é compatível, tudo bem só que tem outros times que investem mais dinheiro do que a RB investe no Bragantino e o que o Bragantino tem, ainda não é suficiente para bater de frente com o Flamengo com o Palmeiras, que são os times que, um Atlético Mineiro, que são os três times que tem os melhores elencos no momento então, é, ele, o que eles investem aqui é diferente do que o que, o, o que eles investem no, no Leipzig. Por quê? Porque lá na Alemanha, é, a gente tem os dois times que são mais fortes, que é Dortmund e Bayern. Então, a competitividade é um pouco menor lá do que aqui.
0: Sim, e assim, é só pra... Né? colocar para nos quente de fato aqui no nosso debate, assim é, ainda nem foi colocado pela mídia convencional essa possibilidade do RB Leipzig ser a segunda força do futebol alemão. Isso foi uma bola levantada de uma de uma amiga, de uma amiga barra torcer, veja bem barra torcedor Não, do Bayern. É, então te cortando
1: rapidinho assim. o pior é que já eu já vi no Twitter enquetes de mídias brasileiras com isso. Ah já já.
0: Hum... Ah, então não foi à toa, então é a ideia dela. Porque também existe, no fundo, o sadismo do torcedor rival de querer ver o Borussia Dortmund pra baixo, né? Tem esse também, né? Tem esse papel Exatamente, aí. mas é,
1: é só, só também ainda dessa enquete. Eu, eu votei e entrei só pra ver os comentários, mas tinha até torcedor do Bayern de Munique rindo da enquete falando que a mídia que postou era uma piada.
0: Hum, tá vendo aí, ó? Então não é à toa. Então até que na época que o Wolfsburg estava em ascensão, eu lembro que tinha amigos que falavam, né? Pessoas falavam assim, ah, o Urso já era, agora é o Wolfsburg, é o Wolfsburg é o time que vai tirar a hegemonia do Bayern. E aquela época que o Wolfsburg estava bem, né? Vocês verem como é, é, como é a situação, né? A galera tem uma, 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 um anseio assim de querer ver o Dortmund para baixo, que ninguém nem é torcedor do Dortmund, é claro, né?
1: Exatamente, a gente pode usar o Dortmund até como quem é solteiro, né? Não é o meu caso. Pode usar <risos> o Dortmund aí como um chaveco. chega na mina e fala Eu sou torcedor do Dortmund, se eu não abandonei o time até hoje, namora comigo Essa é uma boa, Exatamente.
2: hein? Exatamente Se a Duny escutar te... isso aí, se não dorme, se dorme no sofá hoje,
0: hein? Eu <risos> sei é. é que tem galeria aqui, mas isso é até uma A, a teoria que eu uso, né? As pessoas, né? Que se um cara ou uma mulher é fiel ao clube, torce, provavelmente vai ser fiel a você também, porque segue de forma firme. Né? Às vezes até de forma séria. Então, eu, eu confiaria mais numa pessoa que torce de forma vermente pra um time só, do que uma pessoa que é bandeirinha e fica tocando de time. Pessoa que toca de time, em todos os mas eu não confio no caráter. É uma opinião minha. E também quem torce para vários times também, não confio muito, não. É uma, isso é uma visão minha, não sei de você, mas é uma visão minha. Eu levo para minha vida aí. <risos> Bom? concordo concordo aí, aí sim um like, o Renan também concorda um like também, mas ele tá Opa! pode né? pode ir que <risos> tamo junto aí tamo junto podemos ir à parte então desse debate aí? pode, Tem segue Pode, pode. Só para deixar em aberto aí, inclusive, o debate aí, podemos. Não sei se vale a pena colocar esse enquete, não sei, depois vou debater, conversar com o Renan, mas eu vou deixar aberto o debate para os participantes que não estão presentes hoje aí no nosso podcast aí, né? Se eventualmente no futuro eles quiserem falar sobre, né? Deixem aberto para Leandro, para o nosso querido Gabi e também para o nosso querido Fim. Bom, então, agora é, vamos.
1: Joelito, rapidinho, só antes aí da gente ir pra um próximo assunto, avisar a todos aí que a nossa querida Puma finalmente liberou a camisa do Dortmund da atual temporada, no site né? porém, ela só liberou a única camisa que o Dortmund não usou na temporada, que é a branca com quadradinhos amarelos
2: que é bonita, eu gostei é, é bonita
0: né, então vou, então vou se por um acaso estiver vendendo uma camisa do Borussia Dortmund amarela da listrinha preta, ela é, então ela é falsa
1: exatamente a única camisa que, pelo menos que eu vi, eu procurei em Centauro, procurei no site da Puma, procurei em, outro, em outros sites também, a Foot Fanatics, nenhum deles ainda tem a camisa 1 do Dortmund, que é a do Pikachu lá, na camisa 2, que é a preta com grafites, e a camisa de Copas, que é a que a gente vê na Champions League. A única que eu vi vendendo e foi só no site da Puma,
0: é essa branca com quadradinhos amarelo e cinza interessante, porque eu vi sites vendendo camisas sites assim, né, que assim tá vendendo camisa amarela com Pikachu, então é falta essa camisa é, um é bom pelo saber. menos
1: que eu não encontrei ó. Eu, eu diariamente entro em vários sites aí de esportes procurando, mas não achei nenhum vendendo ainda, que sejam sites que a gente sabe que trazem
0: oficial, né? Sim, sim. É bela informação. É bem, bem importante porque de fato eu vi uma camisa dessa e tava interessado em comprar, né? Tava seguro porque já liberaram, né? Porque eu vi essa mesma notícia que você falou, mas não com detalhes, né? Que você tinha liberado essa camisa branca aí do quadradinho amarelo. Bom saber. Bom, bom foi, nosso foi, saber também que não tá comprando o blog. Libe
1: foi. foi liberado no dia 14, né? E a gente aguarda aí eles liberarem todas, porque... Eu entrei aqui, até tinha olhado, né, se do City e do Milan eles já tinham liberado também. É, do City eles já estão vendendo todos os modelos da temporada, né? Mas do Dortmund, por enquanto, não sei se aconteceu algo, o que
0: foi, mas só essa vendendo. Exato. O Dortmund, às vezes, é um pouco lento nas coisas, né, é, no, é tinha um que ser um lento. pouquinho
1: mais rápido, né, porque, entre aspas, eles estão perdendo um dinheiro.
0: Exatamente. Bom, e por falar nosso amado Borussia Dortmund, que é o Renan tá das Camisas aí, é, depois agora, né, tivemos a data física, tivemos um respiro aí para descansar um pouco, até nós o podcast aqui podemos fazer um podcast mais solto, mais sem preocupação, né, com temas mais abertos mas vamos fechar um pouco agora para falar de, de Borussia Dortmund contra o Recabelin, que será o jogo do final de semana aí pela Bundesliga e é, não pra prolongar muito, mas eu quero saber de vocês aí se vocês esperam agora com o Borussia Dortmund mais descansado, se vocês esperam um desempenho melhor aí. e quem vocês ficariam de olho, ficariam de olho no time do Recabelin aí. Eu sei que tem uma pergunta meio em cima da hora, mas certamente vocês devem ter alguém em mente aí, começando pelo querido do Renan.
1: Olha, vai ser um jogo bem Complicadinho aí, eu não sei se ele vai jogar, mas eu acredito que jogue porque ele tava na seleção junto com o Rainier, o Matheus Cunha.
0: Ah, você coloca no fique de olho o
1: Matheus Cunha, né? Isso, porque a gente sabe que, querendo ou não, é, pra mim é o atacante mais perigoso deles é o
0: jogador mais perigoso deles, né? É, inclusive, aí, o o próprio Piatek, né? Embora o Matheus Pino faça um meio ataque, mas o Piatek aí, que é um jogador que tá na reserva do Luquebá, do Córdoba, também, o um colombiano. E é uma decepção, né? Pelo menos. a assim, ele entrou esses dias e fez gol, mas ele tinha que ser titular, né? Se um cara para ser um cara, é, sabe, um cara bom mesmo, um cara titular, né? Não pode ser reserva. Exatamente. E, e você, querido Breno? É, vai
2: ser um jogo. É. Né? Mas eu acho que dá para conseguir uma vitória, né? É manter ali as primeiras posições. O time vai estar tá mais descansado, vai estar tá mais disposto, né? Não teve tantos jogos. Então eu acho que vai, vai dar para correr um pouquinho mais. É, e eu colocaria a gente lá como um destaque.
0: E como destaque? Aqui lá. Ah, tá, o Piaget, que é o polonês é que a gente acabou de citar, sim. É, é, é perigoso, ele assim, estava ele numa fase muito boa no Genoa, aí ele foi para o Milan, o Milan desgraçou ele, aí ele foi pro o Hertha e aí estamos aí, né? Mas vamos ver. Bom, o Hertha atual atualmente, na, na tabela da Bundesliga, ele ocupa a 12 segunda colocação com sete pontos. Ou seja, é um time que não podemos perder pontos, por mais que o jogo seja fora de casa. Então, vamos para cima dos caras aí, e rapidinho aí, qual é o palpite da partida aí ô Renan? 3x0
1: dois do Haaland e um do Brandit tá, dois do Haaland e um do Brandit beleza, ah, e você Brenna?
2: eu vou também de 3x0 vai ser um do, do nosso Haalandinho um do Royce e o outro vai ser
0: do Guerreiro Guerreiro, legal uh. Vou de 2x0, vou de vai, 2x0 conservadorzão aí, com um, 2 do Haaland. Tá
1: Aliás, só enquanto você anota aí o Haaland que teve que voltar a Alemanha porque um jogador da seleção da Noruega teve o Covid, né, então todos os jogadores tiveram que entrar em quarentena, porém... É, como o Haaland voltou para a Alemanha, ele segue as normas da Alemanha. Então, ele tem que fazer dois testes de coronavírus, uhum. né? Para ver se, não, se ele não vai ter que fazer, se ele vai poder jogar ou não. Porém, ele já fez um e deu negativo. Então, ele só falta mais um. Se der negativo, ele vai para o jogo. Então, provavelmente a gente
0: não vai ter problemas aí de não ter o Haaland. Legal. Então, lembrando que. Bom. E lembrando que Mococos estava no banco, não é isso? Provavelmente.
1: Não, não sei se vai. Não, não garanto. Mas como o Dortmund já promoveu ele pro time, acredito que pode pintar aí. Pode ser uma surpresa, né?
2: Um, um, jogador, um bom jogador que tá no Hertha, eu acho bom jogador. Eu acho. E eu, eu, contra, eu, eu, eu contratava no, no FIFA é o Lucas. Tussar, eu não sei falar é o nome dele, mas o segundo nome, mas o Lucas Tussar é um bom
1: jogador também, um bom
0: balão. Ah, é, mas eu não, sei, eu não sei se ele ainda continua no rádio, ele continua?
1: Qual que é o jogador? Lucas?
0: Tussar, Tussar. tussar.
1: Só... Só não, vai, vai seguindo aí que eu vou dar uma olhada aqui.
0: Tá bom, dá uma olhada aí, rei. Então, enquanto o rei dá uma olhada aí, antes de irmos o próximo quadro aí do nosso podcast eu só quero abrir, acho importante nós citarmos isso porque foi, inclusive foi muito comentado essa semana e aí eu não quero nem que vocês entrem na questão é, sabe, de, de aprofundar tanto né? até porque trata-se de um jogador que tá crescendo no time ainda, tende a crescer mas se é, vocês vão dar like ou dislike no que ele colocou né? Renier aí que jogou pela seleção sub da né? seleção brasileira sub Fez uma, colocou uma indiretinha lá no Twitter dele dire, indiretinha não, diretona, né, pro Favre lá colocando assim, é, deixa o menino jogar, né, em referência aí que ele tá no banco de reserva do Borussia Dortmund tem poucos minutos de, de jogo pelo time principal é, nessa postagem no Twitter do Reniero, Renan, você dá like ou dá dislike, né
1: só antes de eu responder se o Lucas, o Pulsar ele tá no Hertha, assim ele voltou de empréstimo do Lyon tá no time ainda, sim é, e sobre o sobre o Reinier eu dou dislike na postagem, porque assim o elenco do Dortmund hoje é um elenco que tem bastante qualidade então é, o Reinier jogou pouco no Flamengo, não foi um dos destaques do time é, no Real Madrid ele não jogou no principal então o que ele tem a mostrar é porque ele tem que ser titular. Tem que deixar o menino jogar. Se por onde ele joga, que todas as vezes que eu vejo, pelo menos, é ali onde o Sancho pode jogar, onde o Royce pode jogar, onde o Brandt pode jogar. É diferente. A não ser que ele esteja sendo colocado em, um, em posição errada. Mas existe uma concorrência. Então, não vejo pra tudo isso, não. Até porque... Ele chegou agora no time. Então, não. Não, não vejo pra, pra tanta indiretinha assim, não. Porque. Provavelmente ele foi contratado sabendo do elenco do Dortmund. Eu acredito, pelo menos. Que ele conhe procurou saber quem estava no Dortmund ou não, né? Porque o jogador tem que aceitar também. Então, não. não. Eu acho que com isso ele até. Se alguém acompanha as redes sociais dele de lá de dentro, inclusive acredito que ele pode até levar uma pequena bronquinha porque a gente viu aí recentemente que o Gotzi, quando fez um vídeo em que ele apareceu vestido de mulher não pegou muito bem pra ele lá né, então acredito que se alguém de lá viu ele inclusive vai levar uns puxões de orelha
0: sim, e então, o Renan deu o dislike aí, né? Deu uma bela opinião, inclusive, sobre o... Pelo menos o Renan um com tudo que eu penso aí também. Compartilho meus pensamentos. E você, Breno, você dá like ou dá dislike nessa postagem do Renan?
2: Eu, eu vou dar dislike também. É, eu só vou complementar. Eu concordo, assim embaixo que o Renan falou. É, só vou dar um, um complemento aqui. Porque, assim, ele já não joga com o Fabri, né? O Flávio já tem birra dele, né? Já coloca ele em jogos, em minutos finais, só para queimar. E aí, quando ele faz isso, o treinador vai pegar mais birra, vai fazer de tudo para queimar mais o cara. Então, eu acho que é uma briga desnecessária. É, nem vou falar, ah, quem é o Renier. É, eu acho que ele pode ter... Um... Oh, podia ter mais não digo humildade, mas sim pô, o treinador já não me ajuda, eu não vou me ajudar ah, eu só, se você quiser, só posta as fotos dele jogando é, sem legenda nem nada, é porque o jogador costuma botar as fotos enfim né? é, e complementando também o fato, se o God tivesse feito 20 gols na temporada, não teria problema como ele não estava jogando como ele estava meio que tumultuando, né, até nas negociações, não pegou bem. E também não pega bem, né, é, todo mundo vê que o cara tá contra o rapaz, eu acho que ele, pô, ele podia ter um, um bom senso de não fazer isso, porque, querendo ou não, o treinador vai pegar mais birra dele, vai pegar mais raiva e não vai mais colocar o garoto para jogar.
1: E outra também, é, se você quer jogar e sente que você não tá tendo tempo, você tem que falar diretamente com o seu chefe. Você não tem que postar indireta na rede social, ou direta, né? Porque essa foi bem direta. Então, é, eu acredito que se ele tenha um agente, eu acredito que ele tenha, esse agente precisa dar alguns conselhos para ele, porque ele tá começando a carreira. Então é normal ele errar, né? mas, é, pra, pelo menos pra mim, eu não vi como uma atitude legal Se eu estivesse dentro do time, veria menos ainda né? Então, até há um tempo atrás teve uma entrevista do Zork falando que ele não tinha tanto tempo em jogo Porque ele precisava aprimorar a forma física dele e a gente sabe, todo mundo aqui sabe que quando um jogador do Brasil vai a Europa, poucos começam como titular e poucos não precisam aprimorar a forma física, porque aqui no Brasil a gente tem é, ótimos médicos, porém, é, principalmente jogadores da base, vão para vão lá é, magrelos, né, sem massa muscular, então a gente sabe que... É, por isso até alguns demoram um pouco mais para ganhar essa massa. Um caso recente é o do Pedrinho, do Corinthians, que foi para o Benfica. Ele ganhou 6kg de massa muscular agora lá. Como que ele não ganhava antes aqui? Então não é só falar, ah, deixa eu jogar. O, o técnico e o departamento médico do time vão saber é, o, o momento certo.
2: É in, é in, é in, é in, e a indisposição já começou quando né, o agente dele criticou né, na semana retrasada é, sobre o tempo de jogo, né? então já começa é, o cara começar a falar bast... Fala mais para a imprensa do que para o próprio chefe né? seja para o Fábio ou, ou para o Zork né? e aí você ainda depois ter um desdobramento quando ele joga e, e posta, ah, deixa eu jogar é, inflama mais essa, essa situação de desconforto. Porque ele não já não está jogando, já não, ele já não vai com a cara do, do rapaz. Nem acho que o, o, o ele é fraco, o de pau é craque, é mágico, enfim. É, não, não, ele é um jogador. Ele precisa aceitar acatar as decisões. Ele é um, ele é um jogador, além de ser um jogador, ele é um funcionário do, que agora está emprestado e como um funcionário qualquer como eu sou funcionário como o Joel é funcionário o Jean já, o Renan já foi funcionário já de empresa temos que acatar as ordens ah, é preciso engolir alguns sapos é, a gente fica chateado que não joga sei lá não, não vai lá não vou para o estádio cobrir o jogo mas fazer o que é a é parte da vida cabe a nós tentar fazer o melhor, um dia ser visto e poder entrar
0: em campo. E só para finalizar aí, também tá a questão assim do, Como é que o um jogador que tá no elenco do Borussia Dortmund, se ele lê aquela mensagem, como é que ele vai interpretar, né? Porque é uma falta de respeito com o seu próprio companheiro, porque se é para ele jogar, automaticamente alguém tem que sair. E será que ele tá merecendo mais que esse cara que está jogando? Então é meio complicado essa questão, também, com esse aspecto aí do grupo. Né? Ele perdeu até o grupo, velho.
1: Né? Exato, e, e assim sendo bem sincero aqui entre a gente, é, vou a gente é o Fábio, certo? Então você tem lá no seu time Sancho pra mesma posição, Sancho, Royce, Brandt, Hazard e Rainier. Quem que vai ser a última opção desses para vocês?
0: Reinier, Tem Reina também que pode jogar Sim, tem o
1: Reina também. Aí, é, aí a gente, aí mesmo assim, se a gente esquece o nome e o tempo de time o, todos esses jogaram em um time de é, de série A ou, ou, ou série B da, da Europa e o cara veio do sub sub 20 do Real Madrid você vai continuar colocando os outros caras até o que veio do sub ganhar um tempo de experiência é
0: algo simples Exato. até por isso acho que o Fábio coloca ele no lugar do Ralan, porque como não temos um atacante de reserva, o único lugar que serve que, assim que ele pode jogar é uma reserva do Rala mas aí é aquela história né não vai invogar nada porque na é posição dele de fato exatamente é aí, aí já cai
1: naquilo que a gente sempre fala vem falando do Munier é questão dele uh, o que é o ator, pegar e falar ó, nessa posição aí não rola pra mim não que aí você vai você conversar com o seu chefe, com o seu técnico. Porque se ele Sim. sabe que ele não joga bem, é, ou ele não treina pra se desenvolver naquela posição, ele não vai jogar nada. Não é no jogo que vai baixar o santo nele lá, vai baixar um espírito do Haaland nele lá, e ele vai sair marcando gol. Exa
0: exatamente. É a,
1: é a mesma coisa que... É, é, a gente chegar aqui, nós do Dortmund Brasil, eu faço as artes. Eu chegar para algum membro novo que entrou, que faz Twitter e Facebook, falar para ele: ô, você sabe mexer no Photoshop? Sei, o cara nunca mexeu no Photoshop. Eu mexo algumas vezes e não tem nada a falar, então faz essa arte aqui para mim.
2: Vai ser totalmente desequilibrado, né? Então, Exatamente, que, que, é, que, que é, assim trabalho.
1: é assim que funciona com o Reinier e Munier é, Não dá pra gente é, pro cara aceitar a posição só porque ele quer jogar se não é a função dele. É,
2: ele, ele é ele posso pode falar tranquilo. assim, ó, eu posso, eu posso quebrar um galho em algumas partidas, como centroavante. Posso quebrar, mas não é a minha função, eu gostaria de jogar na minha função aí o pai vai falar assim então você vai esperar um pouco ok ok é basicamente é, acho que sim o cara também não pode ah não quero jogar só de centroavante só quero jogar na minha função o cara também acho que vai falar não eu posso jogar algumas situações em alguns jogos eu posso até que para esse galho mas não é a minha função mas eu quero jogar na minha função original e o pai vai falar então você vai esperar vai sentar ali e quando alguém tiver com terceiro cartão amarelo, tiver uma diarreia, tiver alguma lesão, você joga. Se não,
1: vai o que entrar. não é difícil no Dortmund, né? Que a gente sabe que a zica de lá é gigante. É, eu acho que cabe o cara trabalhar quieto,
2: é, fazer, fazer o, o, que, o que ele sabe fazer. Uma hora ele vai entrar, isso é óbvio. Porque o Royce tá, também tá sempre se machucando, infelizmente. O, o Sancho tá mal. É, o, vai pintar uma oportunidade, não, sabe, né? Sabe, tem que... É, a gente sabe que ele tem 20 anos, é inexperiente, mas... Cara, é, você tá num grupo que tem casca, que tem jogadores fominhas praticamente, que não sai nem se cair um raio na cabeça o cara vai querer sair.
0: <risos> exatamente bom, mas só para encerrar essa parte aí do Renier aí, também do dislike do, 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 né, na postagem dele sei que tem alguns assistidores do Borussia Dortmund que dariam um like, mas esses aí querem ver o fogo no parquinho, né, não tô pensando com a razão e isso assim, aí emoção então é isso aí, não é porque é brasileiro que a gente vai passar o pano não. É que sempre falamos aqui Borussia Dortmund acima de jogador né e de treinador, sempre sempre que demos o bem do Borussia Dortmund e enxergamos que isso não é benéfico para o nosso amado clube né? então, esse... a gente olha o escudo, não o nome né? exatamente essa é a diferença e é isso que às vezes a gente é taxado de chato mas não é chato não porque é, é, o, é o time, é o clube, acabou Bastante vem depois, e bom. E já que o Renier colocou um sentimento ruimzinho aí, né? Vamos falar agora que não é sentimento ruim, mas do nosso quadro aqui. Mas eu, todo mundo odeia, menos eu, né? Vamos então, aí rapidão. Aí, e a, não sei se vocês já escolheram o jogador de vocês. Alguém escolheu já? manda ah. então, aí, Rê Mark Bartra. Hum. Boa, bela escolha aí que foi um símbolo do Borussia Dortmund do atentado, né? Exatamente. Por
1: mim, ainda estaria aqui. E seria um dos destaques da zaga ali com o Rúmios. É uma boa mesmo.
2: Vai ser um pouco polêmico, mas assim, eu gosto do futebol dele. É que ele também, às vezes, não se ajuda, mas centrado... Cara, eu acho que o Luciano é um bom jogador. Só que ele recebe muita crítica, porque às vezes ele é meio... É, tipo ele pensa nele, cara, eu, ele no São Paulo ele está indo muito bem. No começo do Corinthians ele tava indo muito bem. É focado, focado o Luciano, cara, ele ajuda muito as equipes. Ele é um bom jogador. Só precisa ter, só precisa manter a cabeça no lugar.
0: É, o Luciano, eu acredito que ele seja um... Eu sempre gostei do Luciano como atacante, né? Mas enfim, mas não sei se ele acha que ele joga mais do que ele realmente é. mas no São Paulo tá dando certo, né, Breno?
2: É, então, acho que às vezes quando ele começa bem num clube, ele começa, eu não sei, não sua cabeça dele, enfim, mas às vezes dá a impressão que ele parece que joga muito mais do que ele sabe. E aí começa a vir as críticas. Ele, ele, sim, ele teve bons momentos no Corinthians, é, no Fluminense... E tá tendo bons momentos, teve bons momentos no Grêmio e tá, e tá começando bem no São Paulo. Só que ele auxila e aí vem as críticas. Mas ele é um bom jogador.
0: Legal. E bom, o meu todo mundo odeia, menos eu. Agora também vou ser um pouco polêmico também, porque eu acho que esse cara, ele poderia ser um pouquinho melhor lapidado aqui. Ele é meio chinelinho, é na verdade, né? mas eu vou de Lucas Lima. Acho que o Lucas é um jogador aí Que poderia ser melhor aproveitado Se ele tivesse melhor orientação né? Eu acredito que naquela época Que colocaram ele no Barcelona Que ele ia pro Barcelona jogar com o Neymar acho que Aquilo subiu a cabeça dele Mas eu não acho ele ruim de bola não Acho que ele é um bom jogador E jogaria em muitos clubes no Brasil Mas se ele tivesse a cabeça mais centrada Mas aquela história né Jogador meia, canhotinho, meio lento, assim, né? A gente lembra quem? A gente lembra Ganso, lembra Ozil, né? Quando esse cara começa a dominar a partida, ele já pega o desgosto de todos os torcedores, né? Então eu fico aí com o Lucas Lima aí. Acho que é um pouquinho, não sei se é mais polêmico do que do, do Luciano do do Breno, mas... Mas vamos seguindo, né?
1: <risos> é.
0: E agora nós vamos pro quadro agora, sim. Merecia mais... Alguém já tem o Merecia Mais em mente aí? Porque, como você já deve saber, eu já tenho o meu, né? É. Pode começar você aí. Bom, eu acho que o meu Merecia Mais aqui, eu vou, é, vou assim, bem basicão mesmo, eu vou de Francisco Totti, camisa 10, histórico da Roma. É, na minha opinião, ele merecia mais no sentido de é, de premiação da FIFA mesmo, Eu acredito que ele poderia postular ali na terceira posição com o melhor do mundo e muitas vezes, só que por ele ser um crítico ferrenho da entidade FIFA, muitas vezes, talvez, politicamente falando, ele não tinha ali, né, digamos, alguma influência para estar né, entre os melhores do mundo. Eu acredito que seria dessa forma, porque, como sabemos, o que é a da FIFA muitas vezes é política. Tivemos o exemplo aí, por exemplo, de um Snyder que não foi melhor do mundo, tivemos o exemplo do Cristiano Ronaldo, que não foi melhor do mundo quando de fato foi. Então, sabemos que existem, além dos votos lá do, dos técnicos, dos capitães dos times, tem um, dos jornalistas, no caso, mas tem alguma coisinha ali a mais. E, olha que o Totti fez, né, na carreira dele, foi brilhante pela Roma, né? Ele no ano de 2000 ele foi campeão pela Roma, ganhou no escudo italiano, que é muito difícil de ganhar, foi campeão de 2006 da Copa do Mundo, embora não tenha sido o destaque principal daquela seleção. Acho que é a menção rosa a Francesco Totti. Agora o senhor merecia mais aí, querido Renan?
1: Ele merecia mais. Hoje vai para o meu querido Paco Alcácer. Eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito no Borussia Dortmund.
0: Olha só. Mas o fato dele ele ter... Mas você acha que o Paco não quis ser reserva ou faltou uma conversa mais com ele ali, Renato? Cara, eu acho que além de faltar a conversa,
1: ele não merecia ser reserva. Porque a gente tinha um Paco que ele não tava indo mal. Ele sempre marcava os gols dele. E de repente, porque chegou o Haaland, ele simplesmente foi pra... Última da última opção, ele nem. nem quando é, o Haaland jogava e saía, ele era. ele entrava no time, né? E o Favre improvisava outro jogador, mas não colocava ele. Então acredito que faltou consideração com ele por ser quem ele foi. Porque ele não é que é um cara que não. É, que deixava a desejar. Todas as vezes que ele entrou, ele sempre deu raça em campo e marcava bastante gols.
0: Não era, não era poucos gols. Né? Sim. Só que Caio merecia mais época do Parrocássimo, goleador, foi goleador muito tempo do Borussador. Dortmund Mas uma temporada ele jogou muito bem. E você merecia inclusive, mais lindo?
1: Inclusive só, oh, perdão, perdão. falando rapidinho, é, ele me surpreendeu muito, porque eu conhecia o Paco do Barcelona. E não era um. Ele não foi no Barcelona, ele não jogava muito e quando entrava era, era bem fraco. O que ele jogou no Dortmund foi bem acima das expectativas que eu tinha quando ele foi anunciado.
0: É que o Paco que você viu jogar era o Paco do Valencia. O Paco do Valencia era bom, O Paco é do, do Valencia era muito bom. É, o Barcelona, de fato, era meu pico mesmo. É, e você, Breno, merecia mais aí? Eu merecia
2: mais, eu, merecia mais é... eu vou, só para dar uma síntese, vou dar, foi um, foi um dos momentos que eu, que eu fiquei, é, vamos dizer assim, eu me emocionei, porque, é, vou falar de uma situação que aconteceu com o nosso rival, foi quando o, o, o goleiro né, alemão o Kahn, ele foi abraçar na final da Liga dos Campeões depois que o Bayern ganhou ele abraçou o Canisares e falando assim somente teria é muito orgulho de você, porque o Valência chegou naquela final com muito com muito, com muito suor e, e muito as defesas do Canisares". eu acho que ele merecia, ele era um baita de um goleiro, eu, eu gostava muito, não sei se ele era um baita de um goleiro, mas eu gostava Naquela final da Champions League, quando o Valencia perdeu, eu fiquei, eu fiquei triste, porque eu não queria que o Bayern ganhasse. Mas você vê que o Oliver Kahn foi lá e, e antes de comemorar, foi abraçar o, o Canizares falando que a mãe dele sentiu orgulho, cara, isso me emocionou pra caramba. Então, eu meu merecia mais vai pro Cani Salles hoje.
0: Camizares que não saiu a Copa do Mundo em 2002 porque deixou o vidro de perfume cair e aí ele foi Exato. tentar, foi tentar salvar o perfume e colocou o pé no meio e se lesionou.
2: É, é eu eu achava sabe? um baita de um goleiro.
0: Cara. Eu gostava do cabelo dele, ele deixava de cada hora. <risos> é, o, é o Canizares era praticamente o Supla, tô brincando, não, o visual né, mas o, o Canizares é. era um grande goleiro, um grande goleiro. Sua menção muito honrosa aí. E aí, papito. E aí Papito, agora Papito, vamos para o nosso quadro final aí, que nosso podcast rendeu bastante hoje, rendeu bastante, vamos aí para o nosso Giro Pelo Mundo, né, e aí começando pelo Pedro Renan.
1: Olha, meu Giro Pelo Mundo, eu ia falar do jogo da seleção argentina, mas mudei aqui de última hora, que eu lembrei de um fato que aconteceu ontem ou antes de ontem, que foi a penduradas de chuteira de Javier Mascherano. Ainda envolve a Argentina, né? Um cara ali, o chefinho, como ele era chamado na seleção, né? Sempre admirei muito ele por toda a raça dele, né? Por toda tudo que ele deixava em campo. Já jogou na seleção argentina com a... o supercílio sangrando ali. Já foi o técnico da Argentina, né? Quando nosso querido atual técnico do Atlético Mineiro, o Sampaoli, era técnico da Argentina e não fazia um trabalho que agradava o time em campo. E teve um dia que o Mascherano tomou o lugar dele e fez tudo ali na beira do campo.
0: É verdade, isso foi é histórico, né? Inclusive, o, na minha opinião, o, super, o superestimado Sampaoli, né? Mas vamos... é a minha opinião. Exato.
1: Chegou ao fim a carreira do Mascherano, depois de muito título aí, né? Sim, sim.
0: Tá a menção é o chefito, né? É chefito ou é chefinho? Chefito. Chefito. É. Eu giro pelo mundo.
2: O meu giro pelo mundo, eu, eu tinha colocado um, mas eu acabei trocando, né? A gente viu muita gente reclamando que não passou o jogo da seleção brasileira. É, pra mim, a seleção brasileira tá igual, em, igual a academia de condomínio. Todo mundo pede, mas ninguém vai usar você vai falar, ah, é, tem que, tem que assistir Meu, se ontem tivesse passando eu não ia, como não passou, não assisti mas se tivesse passado também não ia assistir, cara, não me empolga não me empolga a seleção e assim, tipo, tá ganhando tal, mas é aquela coisa, é todo mundo comprar um apartamento se não tiver academia não compra, por mais
0: que não use tá lá é, de fato a seleção brasileira né, acho que muitos deixam de ver a seleção brasileira por diferentes motivos um talvez pelas convocações do Tite outro do Tite outro pelo futebol apresentado outro que já não aguenta mais a CBF então são inúmeros motivos que, os, que o brasileiro não está acompanhando uma, a seleção brasileira como era antigamente o que é um triste na né? mãe é uma realidade bom e meu giro pelo mundo aí são dois um caso né é, um é, de forma né, honrosa aqui de citar o campeonato do piloto Hamilton, que venceu aí no GP da Turquia, foi o primeiro colocado, foi pole, mas uma, uma. Na verdade ele foi primeiro colocado, mais uma ele foi pole não, foi pole não, mas ele ficou, né? Ganhou a primeira colocação, mas a sexta colocação ali, quinta colocação, já fazia ele pontuar e matematicamente já era campeão já da, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, fica um, a menção honrosa aí, um monstro. E agora, né, falando voltando ao futebol, é, destacar aí a goleada que a seleção alemã tomou da Espanha e, né, consequentemente, a Espanha classificada aí para a próxima fase da, da Nations League. E fica aí o paradoxo, né? Porque assim é: se aqui temos um problema com o Fábio, a seleção alemã tem um problema com o Lô faz um tempo já aí, uma zaga ali com o Jonathan tá com Sul, liga. Eu não vejo muito futuro na seleção alemã, né? Não críticas ao Guinter, eu até gosto do Guinter, mas o Thar, eu acho que, né? Não sei, acho que esse processo de renovação da seleção alemã tá dando certo e é aquele velho momento, né, de mudar o ar, né? Mudar mudar os áreas da seleção e parece que não vai mudar. O Bierhoff falou, né, numa entrevista e disse que o Jörg Löw fica até pelo menos no final da Eurocopa. Então, para quem torce para a seleção alemã vai ter um pouquinho de sofrimento aí por mais alguns, alguns meses. Esse Quem, torce seria pela seleção a alem...
1: Quem torce pela seleção alemã, eu te entendo como vai ter um técnico que você não quer.
2: Esse seria o 7x1 da Alemanha, né?
0: Seria. Fora essa goleada que a, que a Alemanha tomou da Espanha, eles tomaram uma goleada também nas eliminatórias da Copa do Mundo em 2002 para Inglaterra. 5x1. A a 5x1. E até fizeram isso? uma brincadeira. Eu participo de um grupo da... Da, de quem é aficionado pelo futebol alemão e tal, a seleção alemã. E perguntaram lá, qual derrota é mais vexatória Essa é da Espanha ou contra a Alemanha? Contra a Inglaterra? Eu acho que é da Inglaterra porque era um clássico. É, mas, mas é. é... Tá lá, Não, pode falar,
2: Não, pode completar, pode terminar.
0: Então, só pra completar, mas essa é uma diferença que assim, hoje a seleção da Alemanha é estruturada, hoje tem peça, hoje tem material humano. Aquela Alemanha daquele tempo era limitadíssima, muito limitada, era tirar leite de pedra. Pode concluir, o é, só,
2: é, só falando aqui rapidinho, né? Até ah, e, tipo, meio que, meio que comparam com a, o 7x1, mas você tem muitas diferenças, né? É, o 7x1 da Alemanha mostrou que muita coisa no futebol interno brasileiro estava errado. O, o, o 6x0 é, não é totalmente que o futebol alemão está defasado. É mais o trabalho do Joaquim Law é, é, ele tá tem, ele começou a fazer uma inovação é muito acelerada né? então ele não tá deixando as coisas acontecendo naturalmente isso são muitos anos né dele na seleção eu acho que uma hora ah, por mais que por mais que não eu acho que acaba que meio que se desgastando naturalmente é, é evidente é, talvez, eu acho que ele também
0: precise fazer um reflexo dos seus, dos seus últimos trabalhos também. É, e outra coisa, ele, ele, ele acabou se enterrando quando ele deixou de convocar o Hummers e o Miller, né, de forma vitalícia. Não pode, o Humboldt jogando o que tá jogando, jogando bem. Às vezes ele falha, mas ele joga bem um pouco. Ele é melhor porque qualquer zagueiro da Alemanha, o Hummers, na minha opinião. Ele não pode a, deixar o Miller também de fora,
2: né? E até o Thomas Miller, né, é, fez uma baita temporada no ano passado, no bairro. No então, tipo, eles já aposentam os caras, sendo que eles podem queimar a linha, pode dar até essa, essa transição, né? Se você, é, ah. se você também for ver, é, a, a campanha, um pouquinho mais para trás, né? Aquela Copa, da, a Copa do Mundo de 2002, cara, a Alemanha chegou contra o Brasil em é, situações fracas. Ela não pegou nenhuma, não pegou nenhuma grande seleção quando pegou,
0: perdeu para o Brasil de 2 a 0 Exatamente. Então fica aí, né? Essa observação em relação ao no giro pelo mundo aí, a Alemanha vai ter muita coisa a, a cuidar, né? A resolver. Enfim. Bom, e acredito, né? Vamos para fechar aqui, se alguém quiser fazer um comentário mas né, Estamos chegando ao final do nosso podcast. Podcast aí hoje aí bem, bem legal, vários assuntos, bastante variado, né? Embora na mesa virtual com três pessoas. Vou deixar as considerações finais para o nosso querido Renan. Renan, para ver. Agradecer todo mundo aí,
1: agradecer todos da mesa aí, especialmente você, Joelito, que hoje a gente chega no nosso podcast de número 50. Então, Opa, e sim, hein? todo mundo que acompanha a gente que tá com a gente desde o início desse projeto aí nossa presidente Maiara também que deixou isso aí na, na mão do doido que sou eu né e você também
0: e vamos bora para mais 50 aí. É, minha, minha mente, se falou em doido se você, se você me conhece, você vai saber de onde eu fui, né? Tipo, no começo do podcast aí vamos
1: continuar Exato deixar também um Por abraço para todo, todo, um todo mundo que participou aí ao longo desses 50 podcasts
0: Verdade, né? Do primeiro até agora também, né? boa, boa, Renan boa, boa, bela menção Pô, 50, que da hora, Eu tô feliz pra caramba Eu não, não sabia que era o 50, Eu não me atentei não vai detalhe. detalhe. legal Breno, suas considerações finais aí
2: Agradecer a todos aí da mesa né feliz número 50 do programa não é fácil chegar a esse número é, agradecer também pelo convite por estar fazendo parte desse programa Desejo a todos uma boa semana que comece o sofrimento no sábado de
1: novo, vamos, vamos lá, Borussia só um rapidinho aí pra fechar aqui, se preparem agora porque a gente tem dois jogos aí por semana até o dia 22 de dezembro sem pausas, hein porque agora a próxima data FIFA é só em março hum, Olha nossa senhora então vai ser pauleira, é, nosso, pauleira último, nosso último jogo do ano é a segunda rodada da Copa da Alemanha, né, a Pokal, contra o Eitrat, e aí o outro nome eu já não consigo falar, então, <risos> vocês dão um Google Deixa, lá. É.
0: é que nem o time do Grupo da Morte lá da Champions, ao Estambul e tá bom falar Istambul. É... <risos> <risos> e, bom, minha consideração final aqui, é o Renan pegou de surpresa em relação ao número do, do podcast, muito feliz aí por chegarmos a esse número. Né? O Retar tá de Parabéns, o Breno tá de parabéns, todos que participam da mesa virtual está de parabéns, né? o Gabi, Leandro, o Kim que eventualmente vem, a Mayara, nossa presidente aqui, né? Que também né? tem participação nisso também, né? Nas entrelinhas. E parabéns para mim também, né? Que estou aqui também com todo mundo aqui, pô. Fico muito feliz e parabéns a vocês aí que nos ouvem, né? 50 podcast, Pô, valeu mesmo. Bacana. Esperamos, inclusive, que um dia, quem está nos ouvindo, também seja aqui conosco aqui para trazer novas ideias, para bater um papo aí, né? a gente pode estar trazendo convidados no nosso podcast e pô, felizão mesmo, beleza? e é isso aí galera não tem muito mais o que falar, o podcast já está estendido grande abraço e valeu!